0: Wieder ein Blitz. Deutlich vor dir auf dem Baum kauert ein Schatten. Erschreckt zuckst du zusammen, ängstlich und fasziniert zugleich verharrst du vor dem Fenster und versuchst durch die Verzerrungen der Scheibe in der Finsternis zu erkennen, wen oder was du gesehen hast.
1: Willst du das Fenster öffnen? Lies weiter bei 63. Willst du weiterlaufen? Lies weiter bei 92.
0: Sven Harder, Reiter der schwarzen Sonne, Seite 37. Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM. Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Seite 37 mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen. Und unser Thema, das ist heute verspielte Literatur.
1: Es geht um Literatur und Computerspiele. Eine Sache, mit der ich eigentlich gar nichts zu tun habe. Zumindest was die Computerspiele betrifft. Denn ich bin damals eigentlich bei Tetris geblieben, ausgestiegen. Also im Prinzip war es da vorbei. Was es in der großen weiten Welt der Computerspiele vor allem im Zusammenhang mit Literatur noch gibt, das wollen wir heute ergründen. Und dazu haben wir erstmal zum Einstieg einen kleinen Überblick erarbeitet. Wer hat den denn gemacht, Claudius?
0: Den hat natürlich unser lieber Thilo gemacht. Thilo Körting, der auch das Blog schräglesen.de betreibt. Auf seinem Blog beschäftigt er sich schon seit ein paar Jahren damit. Das heißt, äh, ich zähle mich auch eher zu denen, die irgendwie bei Tetris und Lemmingen aufgehört haben zu spielen. Prince of Persia habe ich noch, äh, aber danach war Schluss. Äh, Mutti hat gesagt, nee, liest lieber weiter Bücher. Das ist, äh, naja, ne, ja, brav. Aber ne, da, da habe ich jetzt heute auch konkrete Bildungslücken in Sachen Computerspiele. Und äh, Thilo Körting, der zeigt uns jetzt, wie kommt das Spiel ins Buch. Aber vorher noch das, wie kommt der Podcast zu euch und Ihnen? Ganz einfach, man kann uns abonnieren, Franzi.
1: Auf Spotify, auf dieser Apple-Podcast, Detector FM, in der Detector FM-App und natürlich überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört.
0: Genau. Und jetzt geht's vom Podcast direkt zum Computerspiel. Wie kommt das Spiel ins Buch? Tilo Körting. Ein seltsames
2: Geräusch. Irgendwie nichtssagend. Ein bisschen billig sogar. Und trotzdem ist es das Geräusch einer medialen Revolution. So klingt Pong. Eines der allerersten Videospiele, die programmiert wurden. Danach ging es steil bergauf mit dem neuen Medium. In den 80er Jahren waren es noch große Maschinen mit kurzen, aber süchtig machenden Spielen, dann kamen pixelige Geschichten mit quietschender Musik und viel Text. Doch Videogames wurden immer komplexer, hübscher. Während Videospiele in den 80er Jahren noch eine Nische waren, sind sie mittlerweile im Mainstream angekommen. Inzwischen werden Videospiele im Museum ausgestellt und mit Hollywood-Schauspielern besetzt. Auch an anderen Medien geht das nicht spurlos vorüber. Das beobachtet auch der norwegische Wissenschaftler Espen Aarseth. Wir können zweifellos
3: sehen, dass Spiele heute ein Hauptthema für den Rest der Kunstszene werden. In allen Genres. Also Musik, Bildhauerei, Malerei, Literatur, Film, Theater. Vielleicht auch Tanz werden Elemente aus Videospielen nutzen, um neue Formen zu finden. Man könnte
2: also sagen, dass Videospiele die anderen Kunstformen dominiert. Arseth leitet das Center for Games Research an der Universität Kopenhagen und gilt als Pionier auf dem jungen Feld der Game Studies. Eigentlich hat er Literaturwissenschaft studiert, doch in seiner Abschlussarbeit beschäftigte er sich mit Literatur, die wie Computerprogramme und Spiele funktionieren. Das kann viele Formen annehmen.
3: Man könnte sagen, dass in der Literatur schon immer Spiele gespielt wurden. Ein klassisches Beispiel wäre der Detektivroman, wo es eine Art Regelwerk gibt, dem die Autoren folgen und durch das die Leser vor dem Buchende den Mörder finden können. Das ist eine Art Spiel. Und es wurden immer Spiele in der Literatur thematisiert. Wenn Theseus sich ins Labyrinth wagt, um den Minotaurus zu töten. Das kann man zum Beispiel als Spiel sehen.
2: Das lässt sich also sehr weit interpretieren und wir können hier noch stundenlang darüber debattieren, welche Rolle Spiele in der Weltliteratur haben. Beschränken wir uns etwas. Bei einem Blick in meinen Bücherschrank lassen sich Bücher zu Videospielen ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit in drei Kategorien einteilen.
1: Erstens, Bücher, die Videospiele weitererzählen.
2: Anfang April 2018 gab es eine große Überraschung für Menschen, die jede Woche auf die Spiegel-Bestsellerliste schauen, um sich über die Platzierung aufzuregen. Plötzlich stand da ein Titel, der eigentlich ins Regal für Videospiele zu gehören schien. Der Minecraft-Roman Die Schmahamas-Verschwörung des bekannten Gaming-Youtubers Paluten. Carsten Görig urteilte über den Jugendroman so. Es liest sich wie ein bemüht lustiger Deutschaufsatz, der glaubt, dass alberne Namen schon für ausreichend Lacher sorgen. Holprige Sätze, keine Spur von Sprachwitz oder griffigen Formulierungen. Über platte Beschreibungen kommt das Buch selten hinaus. Im Spiegelartikel heißt es weiter, dass das Buch auch keine literarischen Qualitäten braucht, weil es sich nicht an begeisterte Leser richtet, sondern an Fans des Spiels und vor allem der Social-Media-Persönlichkeit. Das ist für das Marketing ausreichend. Auch Steffen Volkmar vom Panini-Verlag weist auf die schwankende Qualität bei Romanen zu Videospielen hin.
4: Allerdings würde ich auch behaupten, dass sich das Genre auch dadurch auszeichnet, dass es große Qualitätssprünge gibt, weil eben manche Sachen dann eben auch mit der heißen Nadel produziert wurden, wo man vielleicht auch nicht so ganz drauf geachtet hat, wer das schreibt und wie derjenige schreibt. Hauptsache es kam schnell was raus.
2: Denn es geht bei diesen Büchern oft darum, den Hype eines Spiels zu nutzen und die Geschichte in möglichst vielen Medien zu erzählen. Das erzählt auch Steffen Volkmar
4: natürlich sich multimedial aufzustellen, weil das heutzutage eigentlich ein, ein Erfolgsprinzip ist, dass man Themen, die man gerne groß darstellen möchte, dass man die auch auf verschiedenen Medien dann äh, darstellt. Und früher hat man immer gesagt, Dattler glaubt mir ja nicht, dass die ein Buch in die Hand nehmen. Das äh, ist absolut nicht wahr. Die Fans der Spiele sind unglaublich begeisterte Leser.
2: Der Panini-Verlag bringt bereits seit Beginn der Nullerjahre immer wieder Romane und Comics zu Spielen heraus. Wie zum Beispiel die Reihe zu dem Fantasy-Abenteuerspiel Diablo.
5: Sieht ganz so aus, als wären wir nicht die Ersten, murmelte Sadun Trist. Der narbenübersäte, sehnige senige Kämpfer stieß den Schädel mit der Klinge seines Messers an, worauf der fleischlose Wächter zu wackeln begann. Hinter dem makabren Bild konnten sie den Nagel ausmachen, an dem er aufgehängt war und an dem das übrige Skelett so lange gebaumelt hatte.
2: Inzwischen gibt es zu großen Spielen fast immer noch ein Buch. Zum Rollenspiel Final Fantasy, dem Adventure-Game Assassin's Creed, dem Sci-Fi-Shooter Halo und sogar zum Klassiker der Ego-Shooter Call of Duty. Dennoch muss ein Spiel eine wichtige Voraussetzung mitbringen, um auch einen Roman zu bekommen.
4: Es muss ein Erzähluniversum dahinter stehen, in dem man dann irgendwelche Abenteuer spielen lassen kann. Die Ansätze dafür sind dann mannigfach, also es kann einfach eine Fortsetzung von einem Spiel sein oder es kann die Lücke zwischen zwei Spielen auf, äh, auffangen. Oder aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man einfach nur Personen oder Settings aus eben diesem Universum nimmt und dann eben quasi äh, einzelne Geschichten dazu erzählt, die das Universum erweitern. Aber wo kein Universum ist, wo man eine Geschichte spielen lassen kann, kann auch keine stattfinden.
2: Manchmal kommen die Ideen zu neuen Geschichten direkt aus dem Entwicklerstudio, die Handlungsstränge nicht mehr weiter verfolgen konnten. In anderen Fällen bemerken die Verlage, dass die Spieler großes Interesse zum Beispiel an einer Figur haben. Deren Geschichte wird dann in einem Roman weitererzählt. Die meisten dieser Bücher richten sich natürlich an Fans. Wer das Spiel nicht gespielt hat, weiß nur selten, worum es geht.
1: Zweitens, Bücher, die etwas
2: über Videospiele erzählen. In Japan, ein Zentrum der Spielkultur, bilden Bücher über Spiele fast schon ein eigenes Genre. Oft spielen Geschichten selbst in einer Art Spiel wie das Franchise Dot Hack oder die noch bekanntere Mangereihe Sword Art Online, die auch in einer Serie
4: umgesetzt wurde. Ihr könnt euch nicht selbstständig aus SAO auslocken. Ihr müsst nur eine Aufgabe erledigen, um frei zu sein. Spielt das Spiel durch.
2: Natürlich geht es sein Genre typisch darum, wie sich der Held Kirito hochlevelt, der Beste und Schnellste wird, um das Spiel schließlich zu besiegen. Die Serie erzählt letztlich auch davon, wie sich die Figuren verlieren, wie sich virtuelle und reelle Realität immer mehr verschieben. Davon erzählt auch Marion Meister unter dem Pseudonym June Perry in ihrem Jugendroman White Maze. In naher Zukunft nutzen die Menschen Augenlinsen, um sich in einer erweiterten Realität zu bewegen und dort auch Spiele zu spielen. Die Vorstellung solcher Linsen basieren auf realen Plänen des Silicon Valley. Mit ihrem Roman drückt Marion Meister auch ihre Skepsis gegenüber dieser Entwicklung aus.
6: Das, glaube ich, geht
1: auch sehr gut, was dann so Meinungsbilder oder sowas anbelangt, wenn man... Man schöpft es ja aus seinen Erfahrungen und die Erfahrungen schöpft man über das, was man von der Außenwelt als Erlebnis bekommt. Wenn dieses Erlebnis aber schon von jemandem dirigiert ist, manipuliert es ja dann nicht nur diese direkten Sinnen, wie schmeckt lecker, fühlt sich schön an, sondern eben ja vielleicht dann auch die Denkweisen.
2: In ihrem Roman steigert Meister diese Sorge noch, denn ein Hacker hat dafür gesorgt, dass die Nutzer ihre Linsen nicht mehr abnehmen können und für immer in der erweiterten Realität gefangen sind. Da das neue System alle Sinne anspricht, können dann Spieler von White Maze nicht mehr unterscheiden, wen sie da eigentlich angreifen.
5: Etwas trifft mich hart am Kopf. Ich strauchle, falle, Schmerz zuckt durch mein Knie. Als ich versuche aufzustehen, sind sie schon über mir. Das werden wir noch sehen, drängt sich eine Elbin vor und droht dem Zwerg mit ihrem Schwert.
7: Ist das jetzt wirklich eine gute Entscheidung? Kann ich das auch noch vertreten sozusagen? Weil man hat ja auch seinen Charakter und der macht
1: das ja auch. Also ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es dann schon auch noch so eine psychologische Sicherheitsleine, so eine Ausrede.
2: Deswegen war gerade diese Szene für die Autoren besonders wichtig, wenn sie über den Verlust von Realität schreibt. Bei Dennis Cooper hängt dieser Verlust nicht mit der Erweiterung der Realität selbst zusammen, sondern mit der des eigenen Bewusstseins. Denn Jim trauert auf besondere Weise um seinen Sohn Tommy, den er bei einem Autounfall verloren hat. Er kifft, sitzt im Zimmer seines Sohnes und spielt ein Spiel, von dem sein Sohn begeistert war. Doch statt die Level zu durchlaufen, tritt Jim in diese seltsame Welt ein.
5: Es ist interessant, dass du das sagst. Sagt das Frettchen. Manchmal, wenn ich auf Pause bin, ist alles anders. Das hier wird wie ein verrückter Ort. Ich stehe hier eingefroren und deplatziert in dieser Unerfreulichkeit. Ich wurde nicht programmiert, um mich zu wundern. Aber man kann so etwas hier nicht durchleben und sich nicht wundern. Dies ist ein Level voller Gerüchte und Mythen.
2: Coopers Roman Gott Junior ist eher ein Drogentrip als das Erlebnis eines Spiels. Doch gerade auf diese Weise gibt der Spielern sehr interessante Denkanstöße. Zum Beispiel über die Macht des Spielers, der über die Existenz und Schicksal von Welten entscheidet. Für Tekla Krauseneck ist es eine Traumvorstellung, komplett in ein Spiel zu schlüpfen. Denn sie ist selbst begeisterte Spielerin.
8: Dann haben wir halt Sonic gespielt und dann kam Zelda auf dem auf Nintendo und dann später haben wir die Playstation 1 gehabt. Und das hat mich irgendwie immer begleitet. Es war immer eine Spielekonsole in meinem Leben vorhanden. Und der Gameboy natürlich auch. Und so. Die Idee oder die Vorstellung wirklich mit Leib und Seele oder wenn es auch nur die Wahrnehmung also ist, komplett in so ein Spiel einzutauchen, ist dann nicht so weit weg.
2: Die Figuren in ihrem Roman Chronos Cube haben diese Möglichkeit. Das gleichnamige Gerät ist gleichzeitig Konsole und Programm.
5: Ja, ich bin hier, um dich ins Spiel einzuführen. Kronos ist anders als alles, was du kennst. Du hast keinen Controller in der Hand oder eine VR-Brille auf. Du bist die Spielfigur. Aber das ist jetzt nicht so einfach, wie es sich anhört.
2: Das Spiel ist nach und nach im Kopf der Autoren entstanden. Dabei war es ihr besonders wichtig, dass die Leser einen leichten Zugang zum Buch bekommen.
8: Man begegnet dort ähm, Spielmechanismen, die man aus jedem RPG kennt. Das ist Absicht. Denn ich wollte, ähm, dass die Menschen, wenn sie nach Kronos kommen, nicht mit etwas komplett Neuem, sondern etwas Vertrautem konfrontiert werden. Auf der anderen Seite war es mir wichtig, dass auch Menschen, die überhaupt nichts mit Rollenspielen zu tun haben oder mit Playstation-Konsolen äh, ganz allgemein, dass sie sich dort auch zurechtfinden können.
2: Die Welt in Kronos ist allerdings mehr als nur ein Rollenspiel. Es ist ist eine zweite Realität. Denn in der Wirklichkeit werden die Menschen beständig überwacht. In Kronos können sie dem entfliehen, sich ein anderes, erfolgreicheres Leben aufbauen. Aber es ist auch der Ort, an dem sich Gegner des Systems zurückziehen, um den Umsturz zu planen und eine Befreiung von der Überwachung. Das ist laut Tekla Krauseneck auch das eigentliche Thema.
8: Wir wünschen uns alle Freiheit. Es geht immer darum, um die Freiheit. Aber was bedeutet eigentlich absolute Freiheit? Absolute Freiheit bedeutet im Prinzip auch, dass es keinen Rechtsstaat gibt. Man, wenn man einer zu einer Gesellschaft gehört, dann willigt man ein, dass man sich zumindest ähm, einer gewissen Gewalt unterwirft. Das, ist, das könnte auch die, die Justiz einfach sein. Und man ist nie komplett frei, aber eigentlich möchte man das ja auch nicht sein. Nun, in Kronos kannst du machen, was du willst im Prinzip.
2: Die Geschichte um Kronos ist auch noch nicht auserzählt. Solange Tekla Krauseneck an einer Fortsetzung schreibt, können sich die Fans auf einer Website in die fiktive Welt wie in einem Spielbuch vertiefen.
8: text wie cool sind bitte text -Adventures. Du liest nur einen Text und dein Hirn spuckt einen ganzen Film dazu aus.
2: Das führt uns auch zur letzten Kategorie. Drittens, Bücher, die wie Computerspiele funktionieren. Das erste und deutlichste Beispiel für diese Form von Büchern sind sogenannte Spielbücher. Also Bücher, die nicht einfach von vorne nach hinten gelesen werden, sondern der Leser sich seinen eigenen Weg suchen muss. Ich lese einen Abschnitt und anschließend werde ich gefragt, was ich als nächstes tun möchte. Will ich links abbiegen? Will ich die Höhle betreten? Dort kann ich dann Rüstungen oder Waffen finden. Die helfen mir beim Kampf gegen Monster, wenn mir das Würfelglück gerade nicht hold ist. Wie viel Einfluss der Spieler wirklich hat, ist dabei allerdings unterschiedlich erzählt Christian Susner.
9: Da gab es viele, die entweder viel mit Fake-Entscheidungen gearbeitet haben, also die dem Leser zwar eine Entscheidungsmöglichkeit gegeben haben, die aber im Ergebnis dann gar keinen Unterschied gemacht haben oder die viel mit Sargassen gearbeitet haben. Also man hat einmal eine falsche Entscheidung getroffen und schon ging es nicht mehr weiter. Wenn man den Anspruch hat, da ein insgesamt stimmiges, rundes Abenteuer zu machen, dann ist es schon ein Balanceakt zwischen einerseits einer Geschichte, die man ja auch erzählen will und die man nicht unendlich auffächern kann, andererseits aber der Möglichkeit für den Leser, auch wirklich eigene Entscheidungen zu treffen.
2: Susner ist seit den 80er Jahren ein großer Fan von Spielbüchern und schreibt gemeinsam mit seinem Bruder Florian inzwischen selbst welche. Feuer des Mondes ist eine klassische Fantasy-Geschichte. Doch es gibt auch andere Spielbücher, meint Susner.
9: Im, Im deutschen Bereich, würde ich sagen, liegt der Schwerpunkt ganz klar auf Fantasy. Noch sehr viel breiter ist, ist die Bandbreite im englischen Bereich. Also im englischen Bereich, glaube ich, gibt es fast nichts, das es nicht gibt. Also da gibt es dann politische Spielbücher, wo man die Schicksale von Parteiensteuer, zum Beispiel gibt es jetzt aktuell ein Brexit-Spielbuch, es gibt Erotikspielbücher ähm, und dann natürlich sämtliche äh, klassischen Genres, ähm, Science-Fiction, Horror, ähm, Western und so
2: weiter. Der Ursprung dieser Bücher liegt jedoch nicht im Computerspiel, sondern im Pen and Paper wie Dungeons and Dragons. Und es gibt
9: diejenigen, die sowieso Rollenspieler sind ähm, und die dann ein Spielbuch eher als Rollenspiel für einen sehen. Das waren aber, glaube ich, in den 80er-Jahren nicht so die klassischen Spielbuchleser. Die klassischen Spielbuchleser waren eigentlich Jugendliche, ähm, die gerne Fantasy und sowas gelesen haben und dann plötzlich die Möglichkeit hatten, eigene
2: Entscheidungen zu treffen. Tatsächlich sind Spielbücher in Susans Augen kaum von Videospielen beeinflusst. Es ist vielmehr andersherum. Denn als die Spielbücher ihre erste Blüte erreichten, brach der Videospielmarkt gerade in sich zusammen. Anschließend musste er sich neu aufstellen. Da ähm,
9: kann man, glaube ich, sagen, dass dieser Spielbuch-Hype, den es damals gab, durchaus auch einen Einfluss hatte auf die Art und Weise, wie Computerspiele entwickelt wurden. Sicherlich nicht auf alle. Also mit dem Ego-Shooter hat, glaube ich, ein Spielbuch nicht so wahnsinnig viel zu tun. Aber wenn ich so Spiele nehme wie Baldur's Gate oder später Diablo und sowas, so Adventure Games, ich glaube, da kann man... In einem Spielbuch viel Computermechanik finden oder umgekehrt in einem Computerspiel viel Spielbuchmechanik finden.
2: Spiele und Spielbücher werben immer damit, besonders interaktiv zu sein, den eigenen Weg zu finden, selbst der Held zu sein. Doch der Spieler hat immer nur beschränkte Möglichkeiten, erzählt Aspen Arseth.
3: Aber wenn man sich Texte anschaut, die sich
2: vom Leser verändern
3: lassen, dann sind die Regeln sehr klar vom Text festgelegt. Deswegen wäre ich vorsichtig, von Co-Autorenschaft zu sprechen. Reden wir lieber von Operatoren. Es könnten Programme sein, aber es sind Menschen.
2: Ein junges Beispiel für so einen Text ist der Gedichtband Jump and Run, der dem Spieler erlaubt, nach festen Regeln mit dem Text zu spielen. Anstoß für dieses ungewöhnliche Buch waren für Christian Schleuer Spiele, die er selbst in den 80er Jahren gespielt hat.
6: Aber diese Entscheidungsstruktur, die fand ich schon immer spannend und die wollte ich auch schon immer irgendwie in die Lyrik überführen, aber da hatte ich lange keine so richtige Idee. Bis ich dann... Irgendwie mal wieder so eine ganz alte Side-Scroller-Game-Erfahrung hatte. Damals war es so, wenn man da durch Spielwelten gelaufen ist, dann hat sich das nicht so wunderschön aufgebaut mit 3D und so und man geht da flüssig durch, wie man das heute hat. Sondern dann, dann wurde die äh, Bildschirmseite für Bildschirmseite aufgebaut. Wenn man auf einem Bildschirmseite fertig war, ging es auf die nächste und das fand ich dann schon lustig, also dass es ja halt eigentlich wie ein Buch ist. Schon
2: frühere Gedichte von Schleuer haben mit Vieldeutigkeit gespielt. Immer wieder gab es da Stellen, wo der Leser einen anderen Anschluss erwartet hätte. Für Jump and Run musste er allerdings noch weitergehen.
6: Da, da hat sich die Notwendigkeit ergeben, diese Texte wieder zu zerreißen, um eben Entscheidungsstrukturen aufzubauen. Und das war erstmal eine Überwindung. Als ich das dann aber angefangen habe, ähm, und, und da relativ schnell interessante Dinge passiert sind, war ich bald davon überzeugt, dass dieses fertige Originalgedicht, was den allermeisten dieser Texte zugrunde liegt, äh, eben doch nicht die spannendste Lösung ist. Sondern, dass man es das in einen Zustand des Flirrens verwandeln kann, wo ganz viele Dinge gleichzeitig gültig sind.
2: Die einzelnen Teile der 8x8-Gedichte sind jetzt auf einer Doppelseite verteilt. Dazwischen rennen und klettern menschliche Gestalten in Pixeloptik. Treppen, Leitern und Pfeile geben an, wo der Text weitergehen könnte. Schilder zeigen, wo nicht. Am Ende führen Schilder, U-Boote und Raketen ins nächste Level. Auf Lesungen lässt sich Schleuer, während er den Soundtrack zum Buch laufen lässt, mit einem Laserpointer durch die Geschichte führen. Probieren wir das einmal. Ich starte bei Home. Wer? Ich klettere eine Leiter nach unten. Sie
6: richtet ein, das Nest zur rechten Zeit. Ich könnte jetzt nach rechts und links, doch ich gehe Treppabwärts. Die elegant zusammengesuchte Familie und die Stromschlag-Motivationstechnik. Um endlich der Hölle die Scheiße aus dem Leib zu komplimentieren, massieren. Du suchst nach dem Wort für die Auswirkung deiner Existenz auf Von hier führt mich nur ein Pfeil zum nächsten Teil. Die anderer Familienwesen und den Hormonhaushalt der Erde.
2: Hin und wieder finden sich Anspielungen wie Endboss, doch eigentlich handeln die Gedichte nicht von Spielen. Es geht um ein Unbehagen in der Welt, um Probleme der Stadtgesellschaft und den ökologischen Kollaps. Für Schleuer sind die Gedichte in Jump'n'Run keine Spiele, sondern Programme, die nur von einem menschlichen Nutzer zu einem guten Ende geführt werden können. Bücher können also auf vielfältige Weise von Spielen beeinflusst werden, inhaltlich und formell. Das einzige, was sie verbindet, sind Autoren, die selbst gern spielen.
10: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM.
1: Jetzt wissen wir also, dass das Geschichtenerzählen in modernen Spielen immer mehr Raum einnimmt. Das freut uns als Literaturpodcast natürlich ungemein, oder, Claudius?
0: Unbedingt. <lacht> Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, wenn ich schon Computerspiele will, also ich jetzt persönlich, dann bin ich, glaube ich, gar nicht der Richtige für die Spiele, die Thilo gerne spielt, äh, sondern ich bin eigentlich eher für so. Für ich, so will's, Ego ich wills Ego-Shooter? Ich genau. Ich wollte es gar nicht sagen. Ich traue mich gar nicht. Aber eigentlich finde ich so Ego-Shooter.
1: Also ich glaube, ich ich mag schon diese Art von Spielen. Ähm wo man quasi so eine Geschichte entspinnt. Also was mich fasziniert ist, man muss sich ja dann irgendwie immer entscheiden, gehst du da lang, gehst du da lang? Und da sind ja im Prinzip ist sehr viel Handlung ja irgendwo im Hintergrund dieses Spiels abgespeichert. Oder ganz viele
0: Optionen. Das ist auch, finde ich, der Unterschied. Also wenn man ein Buch verfilmt, dann hat man ja in der Regel das Gefühl, oder es ist ja auch faktisch so, dass du das Buch verschlanken musst. Du musst irgendwie Teile des Buches rausnehmen in den meisten Fällen. Du musst die äh, Geschichte komprimieren, einen Strang erzählen, damit du das irgendwie in 90 Minuten verfilmst. Film kriegst. Und hier ist es ja teilweise umgekehrt. Also im Hintergrund ist noch so viel... Was wir gar nicht wissen beim Spiel, aber beim Buch muss es ja physisch da sein. Wo man sich im Spiel auch verlieren kann, also weil man vielleicht gar nicht weiß, was ist da noch alles versteckt.
1: Das weiß man nicht. Ich weiß nur, dass es dann in der literarischen Übersetzung, wenn es dann ein Buch ist, wahrscheinlich unheimlich lang werden würde. Und man kennt das ja von so Fantasy-Schinken, dass die <lacht> unheimlich lang sind. Und beim Gaming-Fantasy-Schinken muss es wahrscheinlich noch länger sein. Und äh, gerade zu diesem Thema hat sich auch Tilo Körting Gedanken gemacht und unser Herr des Monats geschrieben. Und es heißt, Final Fantasy ist viel zu lang.
0: Viel, viel zu lang. Hallo.
2: Ich bin Thilo Körting und ich bin besonders gut darin, so zu tun, als könnte ich überall mitreden. Damit meine ich nicht nur Literatur, wo ich ständig so etwas sage wie Das habe ich auch mal angelesen oder Davon habe ich schon gehört. Nein, ich meine wirklich überall. Theater habe ich studiert. Musik habe ich eigentlich auch studiert. Bildende Kunst, das gehört dann einfach dazu. Natürlich beschränke ich mich nicht nur auf Kunstformen, die es bereits zu Zeiten Ludwig XIV. gegeben hat. Ich bin natürlich auch bei den neuesten Entwicklungen dabei. Deswegen rauben mir Fernsehserien regelmäßig die Zeit zum Lesen und der Schrank neben meinen Büchern ist überfüllt mit ungespielten Videogames. Dennoch tue ich auch hier so, als wüsste ich genau Bescheid. Dabei habe ich gar nicht die Geduld, um diese Videospiele wirklich zu beenden. Denn ehrlich gesagt, ich bin nicht wirklich gut. Zum Beispiel wollte ich vor einigen Jahren Final Fantasy spielen, den Klassiker unter den Rollenspielen. Kenner werden jetzt fragen, welches Final Fantasy? Die sieben, Die zehn, Wohl kaum die elf oder die 14? Die sind ja nur online. Hoffentlich nicht die zwölf. Da gab es ja kein so richtiges Final Fantasy Feeling. Ja, ja, schon gut. Ich wollte natürlich so anfangen, wie ich alles anzufangen pflege. Ganz von vorne, bei der 1. Ich begebe mich in eine fremde Welt, deren Wohlbefinden, wie nicht selten in klassischen Fantasy-Geschichten, von den vier Elementen abhängt. Natürlich sind die gerade aus dem Gleichgewicht geraten und die Welt steht am Abgrund. Laut Prophezeiung können nur vier Helden, die Hüter der vier Kristalle, die für Erde, Feuer, Wasser und Luft stehen, diese Welt retten. Da komme ich ins Spiel, denn ich führe die vier namenlosen Helden auf ihrer Reise. Sie erfahren, dass Chaosmonster die Elementtempel besetzt haben. Diese Monster muss ich also besiegen. Dafür haben die Macher von Final Fantasy ein damals neuartiges, rundenbasiertes Kampfsystem entwickelt. Alle Kampfbeteiligten, also meine vier Helden und die gegnerischen Monster, geben der Reihe nach an, was sie machen wollen angreifen, einen Zauber wirken, einen Trank benutzen oder ähnliches. Und das passiert dann hintereinander weg. Damals ein Novum, ist es heute ein häufig genutztes Spielelement. So kämpfe ich mich durch die Welt, in der ich mich frei bewegen kann und schaffe es tatsächlich in den ersten Tempel. Und versage. Immer wieder. Offensichtlich habe ich von Anfang an einen Fehler gemacht. Beim Zusammenstellen meiner Party, also meiner vier Helden, kann ich frei aus verschiedenen Klassen wählen, Krieger, Schwarzmagier, Dieb und so weiter. Meine Kombination war wohl nicht so gut. Ich müsste wahrscheinlich stundenlang, ja tagelang durch die offene Welt wandern, um mich hochzuleveln. Darauf habe ich einfach keine Lust. Noch einen lustigen Fakt zur Namensgeschichte. Als Square das Spiel Ende der 80er Jahre entwickelte, standen sie kurz vor der Pleite. Sie wollten also nur noch eine letzte Geschichte erzählen, eben eine Final fantasy doch dann hat sich dieses Spiel so gut verkauft, dass es Square Enix bis heute gibt und in meinem Schrank noch Final Fantasy 3, 4, 6, 7, 8, 10, 10, 2, 12, 13 und 15 stehen. In allen gibt es Kristalle, Chocobos, das sind seltsame gelbe Laufvögel und diese ikonischen Melodien. Alle brauchen jeweils mindestens 60 Stunden Spielzeit und bei meinem Talent vermutlich wesentlich mehr. Aber, und jetzt folgt ein wenig Pathos, ich werde es schaffen. Und wenn es bis ans Ende meines
0: Lebens dauert. Also bisher hat Thilo es noch nicht geschafft, sich äh, durch Final Fantasy durchzuarbeiten, aber aufgeben will er auch nicht. Das verdient ja schon mal ein paar Bonuspunkte. Was er allerdings schon durchgespielt hat, unser lieber Kollege Körting, das ist das längste Spielbuch, das es gibt. Es heißt
1: Reiter der schwarzen Sonne und wurde geschrieben von Sven Harder der in Hessen gemütlich lebt. Und unsere Kollegin Eva Weber war bei Ihnen zu einem Hausbesuch. Und wir fragen einfach mal, Eva, wie war es bei Sven?
7: Ich sag mal, es war ein Hausbesuch mit Hindernissen. Denn bei Sven Hader selbst wird gerade renoviert. Deswegen haben wir uns bei seiner Schwester Corinna getroffen. Die ist auch Autorin von Kinderbüchern und, was für unsere Sendung besonders spannend ist, von Black Stories. Das ist ein Rätselspiel, bei dem die Spieler anhand eines kurzen Textes eine meist äh, morbide Geschichte zusammenreißen müssen. Und eigentlich wollte ich am frühen Abend dort ankommen, aber weil es bei Frankfurt ein ziemlich krasses Gewitter gab, war ich dann erst 21.30 Uhr da. Hallo, Eva. Hallo. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Eva, freut mich sehr, sehr. Okay, Schuhe aus. Nee, brauchst du nicht. Hi, freut mich. Schön, dass es geklappt hat und cool, dass ihr noch wach seid. Wir gehen hier rein, wenn du. Na klar. Ich trete in eine beeindruckend schöne Wohnung. Holzfußböden mit geschmackvoll ausgelegten weißen Teppichen, kunstvolle Lampen, riesige Bilder. Corinna bringt mir etwas zu trinken und ich habe Zeit anzukommen und mich umzusehen. Ich gebe zu, ich bin erleichtert. Corinna und Sven sind vom ersten Moment an sympathisch und wirken trotz der Verspätung ziemlich gelassen. Wir bleiben im Wohnzimmer an einem großen, runden Tisch. Ein großer Ordner liegt hier und einige Werke der beiden. Bücher und Spiele beziehungsweise Spielbücher und Story-Spiele. Ja. <lacht> Ihr seid jetzt beide Autoren, wer hat denn damit angefangen?
11: Vermutlich gefühlt habe ich ein bisschen eher begonnen, so mit dem Kreativen. Wobei, der hat in den 80ern schon Rollenspielbücher gelesen, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich da der Vorreiter ich war. Hab den, ich
12: habe im Kindergarten
7: auch schon meine
11: eigenen Spiele entwickelt. Okay, ich bin raus. Also <lacht>
7: Gewonnen. <lacht> Hauptberuflich ist Sven Hader heute Spieletester bei Nintendo, nachdem er über ein Jahrzehnt als Spielredakteur gearbeitet hat. Quasi nebenbei hat er die beiden Rollenspielbücher Reiter der Schwarzen Sonne und Metal Heroes geschrieben.
12: Ich bin kein Literat, ich bin nicht der belesene Typ, der ähm, Literatur verschlingt, sondern äh, ich brauche immer den Spaß dabei. Ich wollte als Jugendlicher oder als Kind immer mal ein Spielbuch schreiben und äh, habe damit auch angefangen, Aber es hat, kann nie über einem gewissen Level hinaus, wo man sagen könnte, das könnte man veröffentlichen. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann mal damit angefangen, wie beim ersten äh, Spielbuchreiter der Schwarzen Sonne, hatte aber auch nie die Intention, das zu veröffentlichen. Ich habe das einfach nur für mich angefangen, weil ich wissen wollte, ob ich das so hinkriege, so wie ich mir das vorstelle.
7: Eigentlich schaffen Autoren mit ihren Werken ja etwas für die Ewigkeit. Ein Werk, das ihren Gedanken entspringt und als solches stehen bleibt. Bei der Verbindung von Literatur und Spiel ist es anders. Die Möglichkeit des Spielers, interaktiv in die Geschichte einzugreifen, schafft immer neue Handlungen. Etwas, das beide Autoren schätzen.
11: Ja, es ist wirklich ganz flexibel. Es fällt und steht ja ganz oft auch mit dem Spielleiter oder mit dem Gebieter, wie wir ja bei den Black Stories sagen, also der kann das total steuern, der hat das total in der Hand, wie viel er ja seinen Mitspielern auch preisgibt und wie viel er helfen mag, wenn die Spieler mal so auf dem Holzweg sind oder wenn die sich in eine vermeintlich falsche Richtung verfangen haben. Dieses Miteinander, Gruppe und, und Spielleiter ist super.
12: Und bei den Büchern ist es natürlich eine ganz große Herausforderung, eine eigentliche Story zu haben, also eine rote Linie, einen roten Faden zu erkennen, auch als Leser, aber trotzdem so viele Freiheiten zu bieten, dass man als Leser immerhin noch das Gefühl hat, man kann in gewissen Möglichkeiten natürlich aber trotzdem die Geschichte bestimmen.
7: Auch ich habe das erste Spielbuch von Sven Harder, Reiter der schwarzen Sonne, angefangen zu spielen. Eine klassische Fantasy-Geschichte, bei der der Spieler erst nach und nach seine Identität als Ugarit und seine Mission entdeckt. Ich habe dann schnell gemerkt, dass genau diese Freiheit, die Geschichte mitzugestalten, je nachdem, welchen Charakter ich meiner Figur gebe, einen ungeheuren Spaß bereitet. Während ich im echten Leben bei Gefahr sicher immer fliehen würde, kann ich hier einen ganz anderen Charakter annehmen. Aber das, was ich jetzt so raushöre,
12: da würde ich dir schon fast so Richtung Power-Gamer.
7: So, so. ja, also wirklich so
12: neugierig, alles rumdrehen, alles gucken und so, und super fasziniert. Und es gibt natürlich auch Leser, die tatsächlich sehr schnell frustriert sind. Die sagen, ich bin jetzt dreimal gestorben, Buch weg. Bei den Leserunden habe ich das auch gehabt, die haben das Buch gespielt in einem Rutsch durch. Die haben halt einfach, in Anführungsstrichen, Glück gehabt oder haben halt dieses Näschen gehabt, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Und dann gibt es halt welche, die ständig sterben, die sich dann darüber beklagen oder eben auch nicht. Die sagen, das ist ja genial.
7: Bei interaktiven Geschichten ist der Kontakt zu Lesern enorm wichtig. Und sowohl Sven als auch Corinna treffen regelmäßig Spieler und Leser und testen Spiele gemeinsam an. Das hilft auch, Fehler zu erkennen. Allerdings sagen beide, ist das Wichtigste, um ein Spiel zu konzeptionieren, die Erfahrung. Bei Sven ist das seine Erfahrung mit Computerspielen und anderen Games. Eva, hast du Sven mal gefragt, wie im Prinzip so ein Spielebuch entsteht, wie man so ein Spielebuch schreibt? Tatsächlich ist es ein ziemlicher Aufwand, gerade wenn man das wie Sven nebenberuflich macht. Man muss wissen,
12: was vielleicht nach 100 Sektionen passiert, was nach 200 und so weiter passiert. Ich habe ja meine Bücher auch so aufgebaut, dass sie tatsächlich auch in Kapitel unterteilt sind. Sie sind ja für Spielbücher auch sehr, sehr groß. Und dass man auch als Leser immer so einen gewissen Anhaltspunkt hat, wo man sich selbst befindet, aber nicht weniger hilft mir das natürlich auch als Autor, diese ganze Geschichte in so Häppchen zu unterteilen. Und ich habe immer so Zwischenziele, ich nenne es halt Nadelöhr-Sektion, also wo jeder Leser auch immer durch muss. Und das ist natürlich auch immer, das ist vielleicht so ein bisschen das Technische sogar, das ist natürlich dann die Möglichkeit, für mich als Autor, Informationen zu vermitteln. Weil das ist natürlich die, die große Herausforderung, Informationen immer dann zu vermitteln, dass ich auch im Nachhinein her weiß, was der Leser denn weiß.
7: Also Dokumentation ist dabei das A und O. Und dann zeigt mir Sven tatsächlich etwas, worauf ich sehr gehofft hatte. Sein Dokumentationsordner für das Buch Metal Heroes. Metal Heroes ist ein Buch, das unter anderen Rollenspielromanen inhaltlich besonders hervorsticht. Denn man spielt einen Musiker, der die stärkste Metal-Band der Welt aufbauen soll. Das heißt, es gibt auch Kapitel zu Wacken und Woodstock und statt Kämpfen muss man eben am Ende der Kapitel erfolgreich Gigs spielen. Insofern ist der Ordner, den er mir zeigt, voll von Listen mit den Sektionsnummern, Baumdiagrammen, Notizen, Fehlerberichten und so weiter. Eva, du sagst, er hat
1: in seinem Ordner
7: Baumdiagramme. Wie darf man sich das vorstellen? Ist das wie so ein Ablaufplan oder wie, wie sieht so ein Baumdiagramm aus? Es fängt dann quasi bei einem Kreis an und da steht eine Nummer drin und von dort gehen dann Abzweigungen weiter, die immer neue ähm, Kreise mit Nummern beinhalten. Und dann kann man quasi von dort sehen, wie mögliche Spielverläufe langlaufen könnten.
12: Hier sehe jetzt auch mal, also das sind so meine ersten Notizen, wie ich mir so eine Struktur vorstelle. Das wäre jetzt zum Beispiel das achte Kapitel bei Metal Heroes. Das sind ja die ganzen Sektionsnummer. Das ist eigentlich eher schon fortgeschritten. Phase von dem Projekt, wo eigentlich auch die Sektionsnummern schon stehen. Und dann, und dann hier hinten eigentlich, hier tue ich dann nochmal die Bäume aufzeichnen, damit ich auf jeden Fall sicher sein kann, dass alle Sektionen im Buch nur die richtige Verlinkung haben, dass keins in der Luft hängt, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie ein Spielbuch, was veröffentlicht wird, wo der Spieler nicht mehr weiterspielen kann.
0: Eva, wir haben jetzt relativ viel zu Sven gehört. Wie ist es denn mit Corinna? Wie arbeitet die?
7: Um das zu beantworten, verlassen wir jetzt das Wohnzimmer und gehen nebenan in Corinnas Arbeitszimmer. Wir
11: können direkt hier durchgehen. Meine Wohnung besteht ja hauptsächlich aus
7: Türen. Wir stehen vor Corinnas Bücherregal, das insgesamt aus fünf Billy-Ikea-Regalen besteht. Eigentlich hatte sie wohl mal viel mehr, aber sie hat beschlossen, sich von der Menge an Büchern zu trennen. Und so sehen wir jetzt vor allem Kinder- und Jugendbücher, Spiele und ihr Arbeitsmaterial. Sowas wie Duden und Namenslexikon. Corinna verwendet für ihre Geschichten vor allem moderne Namen, Namen, die Kinder aus ihren Freundeskreisen wiedererkennen. Sven, der bedient gerne Fantasy-Klischees und deswegen verwendet er dann auch je nach Kategorie zum Beispiel eher typisch nordische oder typisch ägyptische Namen, die er ein wenig abwandelt. Im Laufe des Gesprächs stellen die beiden dann aber auch eine Gemeinsamkeit fest, was ihre Figuren anbelangt. Und äh, wo wir schon mal dabei sind, fangt ihr eure Stories eher mit der Story selber an, dass ihr sagt, ihr habt eine Kernidee oder bastelt ihr die schon auch um die Figuren drumherum?
12: Im Prinzip ja, ich habe eine, eine Kerngeschichte. Natürlich habe ich gewisse Vorstellungen, wie das zu funktionieren hat, aber oft, oder bei mir war es schon immer so gewesen, ich schreibe, ich schreibe und dann auf einmal stelle ich fest, der Charakter würde jetzt, gerade bei einem Spielbuch, wo es um Entscheidungen geht, der Charakter würde jetzt eigentlich eine ganz andere Entscheidung treffen wollen, als ich ihm vorher in den Mund legen wollte. Ja? Und noch schlimmer wird es bei Antagonisten. Wenn du sozusagen, wenn ich dem Spieler die Gelegenheit gebe, den Antagonisten sozusagen in die Ecke zu drängen, und dann auf einmal kommt er mit Ideen um die Ecke, ja, wo ich sage, ähm, ja, okay, den muss ich jetzt äh, Tribut zollen, also gibt es vielleicht noch eine extra Sektion.
11: Also du siehst mich gerade lachen, äh, weil, weil es mir genauso geht. Ich kann mich gut erinnern, als ich an einem der TKKG-Bände gesessen habe und äh, ich, ich schreibe mir vorher keinen Plot. Also ich, ich habe eine Geschichte grob im Kopf und fange an und dann verwerfe ich auch wieder was und ich lösche und... Und ich weiß noch sehr gut, dass ich an einer Stelle war und dann äh, wollte ich die Geschichte vorantreiben und plötzlich hat mein Charakter was ganz was anderes gesagt. Das war plötzlich in meinem Kopf und dann dachte ich, so, nein, nein, nein Tim, du, du bist doch... Und dann hat er aber ganz anders weitergesprochen und dann habe ich das auch halt rumgeschrieben.
7: Ja. Während wir sprechen, stehen wir immer noch vor dem Regal, als Corinna etwas entdeckt, was uns zu den Anfängen der beiden führt.
11: Und hier unten sind so, so ganz, ganz viele Spiele zu finden. Und, hm. und, ne, so aus meiner Kindheit. Also ich habe mir schon so ein paar Sachen bewahrt aus meiner Kindheit. Und was ist hier dein Lieblingsspiel? Kann ich hier nicht beantworten. Wir ja. also haben also sehr viel
2: Cuedo gespielt. Ja, wir Klientel. haben,
11: genau, Cuedo haben wir bis zum Umfallen gespielt. In Sagerland
12: ähm, auch, aber da ist der geschiefelte der Karte, hat eine schwarze Tannenspitze Genau, von Anfang
11: an war dieses eine Ding kaputt und man wusste immer genau, wo die eine Karte drunter ist. Aber dieses Spukschloss spiel das ist auch aus den 70er Jahren, das hat so einen Aufbau. Man bewegt sich durch ein, durch ein Gespensterschloss und da fällt ein Totenkopf von unserer Treppe runter und macht so ein polterndes Geräusch. <lacht> so Sachen habe ich immer beliebt.
12: Genau, also ich habe das ist auch so ein bisschen in unserer Kindheit verwurzelt generell. Wir haben halt auch viel selbst gemacht,
11: mhm.
0: viel
12: selbst gebastelt ja. in unserer Werkstatt. Also mein, Unser Großvater war äh, Schreiner, wir hatten immer eine Werkstatt bei uns, da haben wir auch ja immer noch. Äh, und da könnten wir auch sehr, sehr viel selber machen und das haben wir natürlich auch getan. Und diese Kreativität, die da als Kind quasi gefördert wurde dadurch, ja. ist im Endeffekt der Schlüssel, glaube ich, tatsächlich ist auch für also unser jetziges Schaffen.
7: Beide haben in ihrer Jugend Magazine herausgebracht, Corinna eins zu Detektiven und Sven zu spielen. Ein Hobby, für das die beiden damals ihr gesamtes Taschengeld ausgegeben haben, das ihnen aber auch zu ihren Karrieren verholfen hat. Neben den Büchern für Kinder und Jugendliche schreibt Corinna Black Stories. Um die zu entwickeln, sucht sie überall nach makaberen Ideen und wahren Begebenheiten in Dokumentationen, Zeitungen und, und, und. Ihren Arbeitstisch hat Corinna schon seit 20 Jahren. Was man auch sieht, der kommt tatsächlich wesentlich studentischer als der Rest der Wohnung daher. Aber hier kommen ihr die Ideen. Nach der Besichtigung des Arbeitsplatzes muss ich auch langsam los. Es ist immerhin schon um elf. Wenn es schon um elf ist,
1: dann haben wir natürlich nur noch eine letzte Frage. <lacht> Und die wäre, ähm, wie sieht es denn aus? Ist es ein Geschwisterpaar? Wird es da vielleicht sogar mal ein gemeinsames Werk der beiden geben? Ein Buch oder
7: ein Spiel oder was ganz anderes? Ja, das ist tatsächlich gut möglich. Äh, vielleicht hat meine Verspätung die beiden sogar etwas weitergebracht. Denn so haben sie geantwortet, als ich gefragt habe, ob sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen könnten.
11: Ständig, seit Jahren. <lacht> Aber ja. ist irgendwie äh, ist es an der Zeit immer gescheitert bislang. Ne? Aber wir haben jetzt auch die Zeit überbrückt, als wir auf äh, dich gewartet haben und haben <lacht> mal wieder so alte Sachen rausgekramt. Ja, die können wir dir jetzt leider nicht zeigen, sonst müssen wir dich ermorden.
7: Aber eigentlich sind die beiden ja richtig nett. Als Beweis dafür hat mich Sven dann sogar noch mit zum Bahnhof nach Frankfurt genommen. Aber die Rubrik heißt ja Hausbesuch und nicht Stars and Cars. Deswegen verabschiede ich mich bereits an dieser Stelle und danke auch nochmal Corinna Harder und Sven Harder besonders für ihre Geduld.
1: Wir danken auch und freuen uns über diesen wunderbaren Hausbesuch bei Corinna und Sven Harder. Vielen, Vielen Dank, Dank, Eva. Tschüss. Das war unser heutiger Hausbesuch bei... Sven Hader oder genauer gesagt bei seiner Schwester Corinna Hader. Danke Eva Weber für all die Anstrengungen, die du in Kauf genommen hast, um dahin zu kommen.
0: Nach Hesse. Nach
1: Hesse und zurück. <lacht> und was mich hoffen lässt, ist ja spannend, dass vielleicht ein gemeinsames Geschwisterbuch da irgendwann entstehen könnte oder ein gemeinsames Geschwisterspiel. Wir werden es abwarten, was dort in Hessen produziert wird. Und an dieser Stelle kann ich vielleicht nochmal sagen, wir haben ja auch schon eine Sendung gemacht über das gemeinsame Schreiben, über das Kollektiv Schreiben an Roman und vielleicht klickt ihr euch einfach nochmal bei unseren Podcasts durch, dann könnt ihr auch darüber noch jede Menge erfahren.
0: Seite 37 zum Nachhören, überall da, wo es gute Podcasts gibt, sage ich an der Stelle nochmal.
1: Ja, zum Beispiel bei dieser, bei Apple Podcasts, Spotify, Spotify, in der Detective FM App und über da, wo ihr eure Podcasts am liebsten abonniert.
0: Google Podcast, Google Podcast haben wir noch vergessen, Google Podcast.
1: Und von Google ist es vielleicht gar nicht so ganz weit zu unserem nächsten Interviewpartner, der ist nämlich Entwickler und heißt Goran Saric. Er ist Mitbegründer von Okomotive und äh, hat das Spiel Far Lone Sales mitprogrammiert, was kürzlich erschienen ist. Es dreht sich darum, hilf mir, Claudius, äh, wie kann man das beschreiben? Ja, das
0: ist, naja, für uns zwei Nichtspieler ist es, also es gibt da so ein seltsames, notdürftig zusammengeschraubtes Gefährt, also so eine Mischung aus äh, alter Dampflok, Schiff, Wüsten, Dings, also ein bisschen fantasymäßig. Und äh, das muss man irgendwie ins Ziel bringen.
1: Das muss man sozusagen durch eine Welt leiten. Und die Welt ist im Hintergrund, Es sieht so ein bisschen dystopisch aus, irgendwie Weltuntergangsstimmung, aber sehr, wie soll ich sagen? Ja, also, der Hintergrund spielt aber eine wichtige Rolle. Wir wollen gar nicht so viel verraten, sondern direkt äh, mit Goran Saric sprechen, was er beim Entwickeln dieses Spiels sich gedacht hat, wie viel ist für ihn erzählen, Geschichte, Plot wichtig und wie viel vielleicht andere Dinge. Wir sind gespannt. Wir begeben uns jetzt in die Welt, die fremde Welt der <lacht> Entwickler und hören mal rein, was so beim Produzieren von Spielen passiert. Hallo, Goran.
13: Hallo zusammen.
0: Die Idee für das Spiel, die reicht ja schon ein paar Jahre zurück. Kannst du uns sagen, wo die Wurzeln von Far liegen?
13: Die Wurzeln vom Spiel Fahr, die stammen vom Don Schmocker. Das war ursprünglich seine Bachelorarbeit an der Zürcher Kunsthochschule hat eigentlich da angefangen, im Bachelor diese Ideen auszuarbeiten.
0: Das Spiel ist jetzt vor wenigen Monaten veröffentlicht worden, und zwar bei Mixed Vision. Das ist ein Verlag, in dem vor allen Dingen Bilderbücher erscheinen. Was für einen Einfluss hatte denn die Zusammenarbeit auf die Entwicklung des Spiels?
13: Ähm, ja, Mixed Vision hat ja auch schon nebst den Büchern auch versucht, äh, Apps, also beziehungsweise sie haben Apps rausgebracht, die spezifisch auf Kinderinhalte waren. Und für Mixed Vision war die Story immer ein essentieller Punkt im Spiel. Und wir haben uns natürlich dementsprechend versucht, mehr in diese Richtung zu pushen und uns auch beeinflusst in dem Zusammenhang, dass wir klarer versucht haben, ihnen eine Geschichte zu erzählen.
1: Und wie habt ihr das gemacht? Also was war euer Ausgangspunkt eigentlich? Also hattet ihr eine Story schon, eine Idee oder was war euer Anfang und wie kam dann sozusagen diese diese Handlungsidee rein?
13: Don hat am Anfang eigentlich nur so ein bisschen grobe Idee, wie die Geschichte des Spiels sein kann, mit ein paar Elementen. Wir hatten aber zum Beispiel am Anfang nicht so etwas wie eine Backstory, das war dann für die Zusammenarbeit eigentlich schon ziemlich notwendig, dass wir sowas dann erstellt haben, damit man einfach von da aus dann einzelne Punkte inszenieren konnte oder vertiefen konnte. Und zwar erzählen wir die Geschichte ja nicht irgendwie explizit dem Spieler, sondern sie wird über den Hinter- und Vordergrund erzählt, also so ein Environmental Storytelling. Und damit man das trotzdem irgendwie gescheit umsetzen kann, ist nicht schlecht, wenn man mal eine Geschichte runterschreibt. Und das war halt auch für die Zusammenarbeit mit, mit, mit dem Verlag dann ziemlich wichtig. Dass wir auch unsere Vision teilen konnten.
0: Gab es etwas, was euch besonders wichtig war beim Erzählen im Spiel?
13: Ich glaube, uns war es ziemlich wichtig, dass wir keinen Text und keinen Voiceover verwenden. Also dass quasi der Spieler, wenn er sich für die Geschichte interessiert, dann kann er sich damit auseinandersetzen, aber wenn es ihn nicht interessiert, dass er trotzdem dieses Spiel genießen kann. Und dass er nicht irgendwie überflutet wird mit Textpassagen oder, oder Sachen, die irgendwie diesen Grafikstil stören können.
1: Und was war beim Entwickeln gemeinsam mit dem Verlag da die größte Herausforderung?
13: Wir waren halt Studenten und haben noch nie ein Spiel rausgebracht mhm. und unsere Organisation war ein bisschen chaotisch, würde ich mal sagen, am Anfang. <lacht> und es ist dann schwierig, sich manchmal also vom Gleichen zu sprechen. Ich glaube, das ist das Schwierige. Gerade auch, wenn man über Skype-Meetings, das ich mich abmachen muss, weil wir sind ja in Zürich, in der Schweiz und äh, Mixed Vision, die sitzen in München. Und hm. da war es dann halt schon wichtig, dass man irgendwie, wir hatten dann so ein gemeinsames Wikipedia über das Spiel.
1: Ach, tatsächlich. Die Sachen
13: beschrieben haben, die einzelnen Charaktere, die Passagen im Spiel. Ich glaube, das war die größte Herausforderung, diese gemeinsame Vision zu finden. Aber das klappte dann mit der Zeit ziemlich gut.
1: Also über die Zusammenarbeit seid ihr zu Storytellern so ein bisschen geworden, mehr noch?
13: Äh, ja, viel mehr, ja. Sagen wir es mal so. Oder wir haben mehr dazu gelernt in dem Bereich, genau.
0: Wenn man jetzt mal weggeht von eurem Spiel, ich meine, wir haben uns jetzt im Podcast schon geoutet, Franzi und ich, wir sind jetzt irgendwo computerspieltechnisch bei Tetris oder Prince of Persia hängen geblieben. Aber okay. wenn du jetzt mal äh, so sozusagen äh, in Anführungsstrichen die Computerspielgeschichte betrachtest, äh, da braucht es ja irgendwie kaum Handlung. Irgendwie Geister fangen, Außerirdische verjagen, Prinzessin retten, das reicht quasi als Hintergrund. Gibt es denn von deiner Warte aus, äh, naja, eine Einschätzung, wie sieht das bei den Spielen heute aus? Wie gut sind die erzählt?
13: Ich glaube, es kommt ziemlich auf das Spielgenre drauf an und. Ähm ja, es gibt Spiele, die sind explizit darauf ausgerichtet, eine Geschichte zu erzählen.
0: Ego-Shooter ja, zum Beispiel.
13: Nein, Ego-Shooter vielleicht weniger, aber auch da gibt es Spiele, die halt eine große Geschichte erzählen. Aber es gibt so viele Indie-Spiele, die zum halt gar kein anderes Gameplay haben, außer dass man gegen erforscht und eine Geschichte erfährt, aber man macht sonst nicht viel anders. Und es ist spezifisch darauf ausgelegt, dass man eigentlich eine Geschichte erzählt. Es gibt ja echt alles. Man kann das nicht irgendwie pauschalisieren. Es gibt Spiele, die eben großartige Geschichten. Bei anderen ist es weniger wichtig. Da geht es halt mehr um, um das Gameplay, um das Pacing des Spiels. Ich bin eigentlich aber auch froh, dass alles vorhanden ist. Es muss nicht jedes Spiel eine große Geschichte haben, denke ich.
0: Das ist jetzt so ein bisschen die, naja, wie soll ich sagen, die Gottfrage. Und es ist manchmal auch schwierig zu beantworten. Aber Spiele scheitern ja noch eher als Bücher an Technik, an. Zeit, an Personalmangel. Wenn das alles keine Hürde wäre, gäbe es für dich, also quasi mit grenzenlosen Ressourcen, gäbe es für dich ein Spiel, wo du sagen würdest, oh, das würde ich jetzt sofort entwickeln wollen?
13: Ja, wir haben uns ja überlegt, dass wir jetzt das nächste machen nach dem Spiel und da kamen halt viele Ideen und hatten uns selber die Frage gestellt, was würden wir machen, wenn wir unendlich Ressourcen hätten. Was ich persönlich gerne machen würde, wäre, ich weiß nicht, ob ihr Black and White kennt, so ein Strategiespiel. Es mhm. ist schon älter, aber jedenfalls, jedenfalls spielt man da eine Gottheit, die eine Kreatur steuert. Und man hat so ein Dorf und man kann dieses Dorf nur über diese Kreatur beeinflussen. Und diese Kreatur kann man erziehen. Das ist so eine Art künstliche Intelligenz, die dann sich entwickelt. Aber damals war das natürlich noch ein sehr kleines Stadium von den Möglichkeiten, die man hat. Und ich würde wahrscheinlich gerne irgend sowas noch Komplexeres in die Richtung machen, wo man so ein bisschen mit Strategie, aber auch großer Welt, gemeinsam, kooperativ oder gegeneinander was spielen.
1: Also im Prinzip so eine Art Big Brother, wo man selber quasi die Figuren verändern kann. So ein ja, man kann
13: eben nur diese, diese das sind so riesige Kreaturen in Form von Tieren, die kann man beeinflussen, aber die Menschen per se nicht wirklich.
10: Okay.
13: Und man muss dann so quasi, eine, hat eine indirekte Steuerung dieser dieser Bevölkerung über diese Gottheit-Kreaturen. Und äh, das fand ich halt super spannend, damals noch als Teenager, und äh, ich würde es lieben, sowas noch mal, irgendwie besser umzusetzen. Gott sei einfach. Ja, klar. <lacht> Aber das würde so viele Ressourcen, äh, Geld und Zeit beanspruchen. Also wir glaub, da sind wir noch weiter vom Fernseher überhaupt in die Richtung zu gehen.
0: Goran, dann wünschen wir dir an der Stelle, dass du all die Ressourcen bekommst, die du kriegst. Wir versprechen an der Stelle auch, Franzi, oder, dass wir das dann auch spielen. Hand aufs Herz, Gott genau. <lacht> äh, und Was? genau. Im Gegenzug schicken wir dir dann ein Buch, was du noch lesen musst. Mal sehen, so ganz nein.
1: analog und so. Aber gut, wir sagen Grüß Gott in die Schweiz und freuen uns auf das nächste Spiel von Okomotive. Vielen Dank, Goran.
10: Vielen
13: Dank euch. Tschüss.
10: Tschüss. Seite 37, der Literaturpodcast
0: von Detektor FM. Und äh, vom Gründer und Programmierer bei Okomotive jetzt äh, zurück. Zum Thema Mitmachen. Also, wir können zwar jetzt niemanden von euch ja Spiele programmieren lassen, aber ein bisschen Gott spielen, das kann man auch bei uns, äh, denn wir haben immer unsere Mitmachaktion.
1: Diesmal haben wir euch gefragt, welches Buch würdet ihr gerne spielen? Und ihr habt fleißig geantwortet. André Frommer hat gesagt, er würde alles von Kafka <lacht> gerne spielen,
0: die Verwandlung wahrscheinlich. Ich glaube, äh, da gibt es sogar was. Das hat Tilo so. gesagt. Es gibt irgendein so VR-Spiel. Wo man äh, selbst der Käfer ist. Also ich wäre okay. vielleicht auch gern der Apfel, aber dann haben wir R.R. Spontan fallen mir die Straße von McCarthy als Survival-Adventure und die Silo-Reihe von Hugh Howey. Als Wirtschaftssimulation bzw. Aufbauspiel ein. Da wäre ich ja ehrlich gesagt wieder dabei. So Wirtschaftssimulation, das habe ich ganz vergessen. SimCity, das war was, also ich habe es, glaube ich, verdrängt, weil meine Eltern nicht wollten, dass ich komplizierte. Aber SimCity fand ich immer geil.
1: Also sozusagen Städte aufbauen und so. Mm, das war okay, gut. Okay, okay. Also, also du outest immer, dich nach und nach, ja, bist du doch, also doch. bist du dann doch ein Game? Aber wenn ich durfte nie ein
0: Gameboy haben zum Beispiel. Durftest du ein Gameboy haben?
1: Nee. Oh Mensch, wir sind so abgeschieden. Deswegen sind wir, <lacht> wir, sind sind wir jetzt hier gelandet im Literaturpodcast Seite 37. Und damit er auch äh, interaktiv wird, möchten wir unseren Gewinner der heutigen Mitmachaktion jetzt anrufen. Und wer ist denn der Gewinner? Halb so wild. Und du hattest geantwortet,
0: Wolkenatlas wäre interessant und Blade Runner wäre gut umsetzbar.
1: Und da wollten wir fragen, was wäre für dich da interessant? Also wie würdest du dir so ein Spiel von Cloud Atlas zum Beispiel vorstellen?
10: Bei Cloud Atlas ist es eigentlich recht kompliziert durch die parallelen Handlungsstränge, also im Arten. dachte ich mir, ja, ich habe mal ein paar Gedanken gemacht. Kennt ihr das Spiel Everybody's Control Rapture? So in der Art, so mit Rätsel lösen, Pudel zusammensetzen halt. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht wäre es umsetzbar, halt auf dieser Ebene, auf dieser Art und Weise ein Spiel zu kreieren, das im Fressen 4, 5-Coke-Modus gespielt werden kann, die parallel gleichzeitig die verschiedenen Handlungsstränge spielen, die auch dann wiederum wechselwirken. meinetwegen halt, <lacht> und diese eine, jetzt, das spielt ja in der Zukunft, in der, in der nahen Zukunft, das andere in der fernen Zukunft und das andere Rechte um 19, 18 Jahrhundert. So
0: wie du das eben erzählt hast, bist du ja schon richtig tief eingetragen. Also klingt so, als hättest du das Ding halb in der Entwicklung. Wie ist das denn? Also kommst du eher vom Lesen oder kommst du eher vom Gamen? Und wie verzahnt sich das für dich?
10: Also ich glaube, in meiner Kindheit hatte ich eher angefangen zu lesen. Meiner Jugendzeit, ich war recht spät in diese Videospiele-Geschichte eingestiegen. Ich glaube, mit dem SNES. Und da hatten alle anderen schon was ist ich, Nintendo, also NES, und Game Boy und sowas. Und das hatte ich alles noch nicht. Meine Eltern waren da jetzt nicht so davon begeistert, was ich jetzt heute halt nachvollziehen kann vielleicht.
0: Das kenne ich gut.
10: <lacht> genau, und dann kam das halt alles ein bisschen später. Und ähm, das richtige Game, wo ich mich halt Spielen auch so ein bisschen Handlungsstreng auseinandergesetzt habe, das kam ein bisschen später mit Anfang, ja, Ende 18, 20, so die Kante, da habe ich halt richtig am äh, PC gespielt, richtig intensiv auch äh, die Spiele gespielt, die äh, tolle Geschichten erzählt haben. Ja, sowas wie American McGee's Alice oder äh, Clive Baker's Undying. Zuerst war halt mal die Leserei. Ich glaube, das erste Buch, das ich gelesen habe, war die unendliche Geschichte. habe ich, hab ich ganz jung war fast nicht verstanden. Ich hatte vier Wochen Zeit von der Bibliothekarin irgendwie. Danach waren es, glaube ich, sechs, sieben Wochen. Vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen damals. Deswegen hat es bei mir das immer eigentlich ein bisschen verzahnt. Also ich kann zwar kurzweilige Spiele spielen, wie zum Beispiel Ego-Shooter, ne, die mich halt vielleicht mal so eine halbe Stunde, Stunde fesseln, und dann ist gut. Aber für diese richtigen Spiele, die eine Geschichte erzählen, auch vielleicht eine relativ komplexe Handlungserzählweise haben, braucht man schon recht viel Zeit und die habe ich heutzutage nicht Also würde ich eher sagen, bin ich eher wieder mit dem Lesen drin. Also... Schwerpunkt, also sage ich 60, 40, 60 lesen, 40 Prozent spielen.
1: So die Aber für uns zählt das schon fast. Eine Frage nur noch aus unserer Sicht ist das dann hast schon gesagt, ähm, du hast die unendliche Geschichte gelesen, spielst dieses Alice im Wunderland-Spiel. Glaubst du, dass Fantasy ein gutes Genre ist für Bücher und für Spiele auch zu Büchern?
10: Ja, unbedingt. Also man hat ja halt, bei Fantasy ist mal recht ungezwungen, Krimis und sowas. Das muss ja alles doch schon recht faktenbasiert sein. Bei Fantasy hat man doch eigentlich viel, viel Spielraum. Da kann man wirklich sagen, okay, die Physik spielt keine Rolle. Habelwesen, meinetwegen, oder halt äh, Sieht Kreatin. spannend Und, aus, ne? Genau, man kann halt machen, was man möchte, so mehr oder weniger, ne?
1: Ein gutes Schlusswort für uns ist, man kann machen, was man möchte, man kann sich die Welt gestalten im Game, wie man sie möchte, das ist vielleicht für uns jetzt auch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, wir sind gespannt, ob es irgendwann von Cloud Atlas ein Game gibt, vielleicht hast du das dann auch programmiert, man weiß es nicht.
10: Eher unwahrscheinlich, ja. Aber,
0: <lacht> ja. Naja, du darfst dir an dieser Stelle nur eines nicht aussuchen, nämlich was du von uns kriegst. Du kriegst leider kein Game. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht. Du kriegst ein Buchpaket. Äh, ja. Wir hoffen, du hörst auch weiter mal rein bei Seite 37, wenn es nicht gerade ums Gamen geht. Und äh, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, gern geschehen. Danke Gerne dir.
1: Viel. Tschüss, Rüdiger. Danke Tschüss. Auch. Ciao. So, das war... Rüdiger Forsch, Er hatte vorgeschlagen, Cloud Atlas und Blade Runner in Spiele zu verwandeln. Was gab es noch?
0: Robert Fischer hat uns geschrieben, die Bibel nach Biff finde ich auch ganz geil. Und ähm, boskal 56 schreibt: zumindest grafisch finde ich die Umsetzung von Abbots Flächenland sehr spannend. Also wirklich auch, machen sich viele im Kopf. <lacht> Aber ähm, wir haben natürlich auch eine Frage fürs nächste Mal, Franzi, und jetzt wird es weniger videolastig, sondern äh, ein bisschen politischer. Genau, oder? es
1: geht um die große Frage: Soll Kunst politisch sein oder nicht? Lest ihr Romane, in denen politische Fragen verhandelt werden? Oder denkt ihr, nee, die Literatur soll sich bei der Politik raushalten, sie soll ein Zufluchtsort jenseits der Nachrichtenwelt sein? Was sagt ihr? Also soll so ein Roman auch was Politisches beinhalten oder soll
0: die Kunst für sich stehen? Gerade in den heutigen Zeiten, genau.
1: Das ist die Frage, die wir an euch stellen. Es ist eine philosophische Frage, die macht ein großes Feld auf. Aber wir sind gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Postet es uns in die Kommentare bei Facebook, bei Instagram bei oder bei bei Twitter. Und wieder verlosen wir diesmal auch ein Buchpaket. <lacht> Dann schweigst du. Du würdest auch gerne mal was gewinnen, aber das ich geht leider nicht. Du bist Moderator. Hab
0: ich habe noch nie irgendwas gewonnen. Echt weißt du nicht? Nee, ich habe noch nie, also ich habe auch noch nie Lotto gespielt, aber ich habe auch noch nie. Du
1: bist echt kein Gamer, du hast noch niemals was drin. Ich habe ein Handtuch Nein. von einem orangen Brausegetränk
0: gewonnen. Okay, na gut. Dass das die
1: Fantasie erfrischt. Also das war mein großer <lacht> Gewinn, ein aladdin handtuch von Fanta. Ähm, auch nicht die riesen Gamer und Gewinner, ähm, okay. Biografie gebe ich zu, aber.
0: Wir äh, überlassen das Gewinnen anderen.
1: Das Abonnieren, das überlassen wir am liebsten euch, denn wenn ihr weiterhin äh, Seite Simon den Literaturpodcast hören möchte, dann abonniert ihn doch einfach. Und zwar ganz einfach auf
0: Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast, Detektor FM, in der Detektor FM App, überhaupt auf allen Wegen und Kanälen, wie man an Podcasts rankommt. Und ähm, das nächste Mal werden wir politisch hier bei Seite 37. Das war die sechste Ausgabe von. Seite 37 dem Literaturpodcast von Detektor FM mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen und wir lesen an dieser Stelle aus dem Spielebuch nein aus dem Spielbuch Die Reiter der schwarzen Sonne allerdings diesmal nicht die Seite 37 sondern den Abschnitt 37
1: F 37 Reiter der schwarzen Sonne Sven Harder
0: vom schrecklichen Anblick des Unterweltmonsters irritiert, verreißt du etwas den Schuss, sodass der Pfeil nur die labbrige Masse unterhalb der Augen trifft. Mit einem bösartigen Knurren visiert es dich an und macht sich bereit zum Gegenangriff.
1: Bei der nächsten Sektion darfst du dem Monster wegen deines Treffers sofort einen Resistenzpunkt abstreichen. Lies weiter bei F75.
10: Seite 37. Der Literaturpodcast von Detektor FM mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.